2: Quando a porta do escritório se fechou Eu senti uma fraqueza imensa Que ia me dominando aos poucos Os sentidos iam me fugindo Fugindo Mergulhei numa espécie de letargia estranha E nada mais vi Fiquei como um cego Paralisado Mas ouvia ruídos ruídos distantes às vezes e a letargia continuava de repente destaquei como que num sexto sentido o ruído da porta que se abria e passos lentos firmes se aproximavam um outro ruído feriu meus ouvidos uma gaveta afastada abrindo e aqueles passos aproximando-se devagar e parando bem perto de mim. Fiz um esforço tremendo para ver, para saber quem era. Não consegui os meus sentidos entorpecidos faziam um esforço tremendo para me avisar que a morte estava ali sim, a morte estava diante de mim e eu não podia vê-la, não podia sim eu andei por um mundo estranho de nuvens não sei por quanto tempo desde que percebera a morte parada diante de mim a morte que eu não podia ver. Naquele dia, desfalecido ali no escritório de Norberto e Fernando, o assassino estava em pé diante de mim. Por que não me matou? Por quê? Sei, não sei, não sei. Voltei aos poucos ao mundo etéreo. Formas foram se esboçando diante dos meus olhos que recomeçavam a ver. Três formas. Uma próxima de mim. Duas um pouco mais afastadas. Ouvi a voz de Fernando muito longe. Não seria melhor... Chamarmos novamente o médico? Então... As formas foram se delineando mais, mais, mais... E vi o rosto de Norberto junto do meu. Em pé, à minha frente, um pouco mais afastado... Estavam Fernando e Vicente.
3: Creio que não vai ser preciso. Está voltando a ser os olhos abertos.
2: Meu Deus, meu Deus.
4: Se ele morrer, serei um assassino. Tenha calma. Estarei Fernando.
3: perdido. Tenha
4: calma.
3: O Alexandre está bem. Está nos pitando, veja. É, ele tinha desmaiado de novo... enquanto acompanhou o doutor Simão até o elevador.
2: Quem... Quem esteve
3: aqui antes? Sozinho. Quem... Mas antes? Não? Ninguém... Eu saí para acompanhar o Dr. Simão, ele entrou no elevador e Vicente chegou pelo outro. Viemos então os dois para cá e encontramos você desmaiado. Ah, ah, o Fernando chegou há pouco com leite e os biscoitos. Uh, ah. Por falar nisso, é preciso alimentá-lo bem, como o médico recomendou no é, tem é razão, preciso. Tem razão, tem razão, Vicente. Traga o copo de leite e os biscoitos para que as forças voltem e você não desmaie novamente, Alexandre. Certo. Ah, eu ajudarei.
2: Fizeram-me tomar dois copos de leite e alguns biscoitos. E aos poucos eu fui sentindo que novas forças chegavam a mim. E o pior havia passado. Eu sabia agora que não tornaria a perder os sentidos, embora o meu ombro doesse terrivelmente. Fernando deixara-se cair numa poltrona mais afastada... Com a cabeça apertada entre as mãos... Enquanto Norberto e Vicente ficavam juntos
3: de mim... Pronto... Uhum... É... Creio que o pior passou... A cor voltou ao seu rosto, Alexandre... Uhum. Sim, Norberto... Sim. Uhum.
2: sim... Eu... Dois
4: Eu malucos.
3: já estou bem... Dois malucos
4: quase se meteram na maior enrascada de toda a sua oh, por vida por
3: favor Vicente, por favor não vamos recordar o que passou meu caro o problema agora Vicente é a remoção de Alexandre daqui para um lugar onde ele possa ser bem tratado até ficar inteiramente bom, sim sim um hospital não não não, não. isso está inteiramente fora de cogitação é. nenhum hospital aceita um ferido a bala sem notificação da polícia e já tivemos, meu caro, muito trabalho para impedir que o doutor Simão fizesse essa notificação. Bem, então o Alexandre mora numa pensão. É, exato. É, pensão, é. é. isso dificulta um pouco as coisas. Hum. É. Quem cuidaria dele na pensão? Quem? Hum.
2: Daqui a pouco eu, eu vou estar bem, eu tenho certeza. Então eu poderei sair sozinho Vocês não precisam se preocupar
3: oh, Alexandre, você ainda está fraco para se aventurar sozinho pelas rugas
2: O, o meu carro está ali embaixo
3: Você
4: acha que poderá dirigir-lo
3: fraco como está, Alexandre? Loucura, uma loucura Pode desmaiar no volante e nos sentiremos plenamente responsáveis pelas consequências
2: Não, não, não se incomodem
3: Vejamos, eu, eu moro só. Eu moro só, mas tem um criado que é, não, a... Não, a... Não, é não, ótimo. É pra...
4: Diz-se entregar Alexandre aos cuidados de um criado. Moro com minha irmã
2: mais velha e ele poderá... Não. não, 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 não. Eu não irei para a casa de nenhum de vocês. Quer queiram, quer não. Eu vou sair daqui sozinho e... Eu, eu vou para onde bem entender.
3: Oh, Alexandre, você não pode
2: sair sozinho. Claro que não que pode? pode. Mas eu vou... Eu vou sair, eu sinto-me... Eu sinto-me bem, eu vou até... Vou até me levantar aqui dessa... Essa poltrona.
3: Cuidado, oh. cuidado.
2: Eu sinto-me bem, estão vendo? Posso ficar em pé, posso caminhar sozinho. É... Posso dirigir meu carro ah,
3: Pois bem, pois bem. Mas, mas espere um pouco Tome mais um pouco de leite Até que suas forças tenham voltado inteiramente Depois você sairá É, certo?
2: é melhor que
4: permaneça sentado mais um pouco Alexandre é, é, Sim, sim, mais um pouco
3: Mais um hum, pouco Isso assim isso. Mais um pouco ah, Vou lhe servir mais um, um pouco de leite Calma, calma
2: eles continuavam se movimentando à minha volta. Norberto e Vicente. Enquanto Fernando, sem se erguer da poltrona em que estava sentado, me olhava. aquele ar. Eu não queria ficar com nenhum deles. Os três me odiavam, eu sentia. Mas um... Odiava-me mais que os outros dois. E esse seria capaz de me matar a sangue frio se houvesse uma oportunidade. Um dos três estivera naquele escritório a sós comigo quando eu estava desmaiado. E só não me matara porque fora interrompido pela aproximação dos outros dois. Qual fora a. Vicente, Norberto, Fernando. Logo me senti quase perfeito. E tornei a me erguer da poltrona. Bom, agora eu vou. Ah, irei com você, Alexandre. Não, Vicente. Eu não quero que nenhum de vocês me acompanhe. Eu já disse que irei sozinho.
3: Podemos saber ao menos para onde você pretende ir. Não,
2: Norberto. Isso é da minha conta.
3: Mas que isso? Você não está sendo delicado. Não, não estou sendo delicado. Alexandre, ao menos telefone depois, dizendo como está passando. É, não. Fernando, seu maluco do diabo, hein? viu o que foi arranjar? Quase nos meteu na maior das complicações por por não saber dominar esse esse seu gênio. Não, não,
4: não, 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 não o condene, Norberto. Todos temos um certo momento em que perdemos a cabeça e somos capazes de tudo. É, se eu estivesse no lugar de Fernando... Talvez tivesse apontado a arma com mais cuidado... Um pouco mais para baixo.
3: Você está dizendo que... Que seria capaz de matar Alexandre? É isso, Vicente? Claro que não, claro que não. Eu
4: falei sem pensar. Mas... Mas, mas qual foi o motivo da briga? Vocês ainda não me disseram.
3: é Outra maluquice do Fernando... Foi volar a Regina sobre as cartas. Como resultado, ela rompeu com Alexandre e devolveu o anel de noivado. É, é isso.
4: Que que foi que você disse?
3: Não, que você ouviu? Regina rompeu com Alexandre por causa do que Fernando foi lhe dizer. É isso. Rompeu. É, rompeu. Rompeu com Alexandre. Sabe o que isso significa, Norberto? Sabe?
4: É a minha vez, a minha chance Eu tirei um rei A segunda carta mais alta E tenho o direito de tentar A conquista Da bela Regina Tenho meus sete dias de prazo Ainda tenho a minha chance E vou aproveitá-la Vou aproveitá-la Bem com certeza
0: Estamos apresentando um vulto no Espelho. Rádio Estação Web. De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho. Tudo é feito com carinho.
5: Os melhores produtos.
3: Não seja idiota Vicente Olha aqui Se Regina terminou com Alexandre Por saber que resolvemos com as cartas O direito de tentar a sua conquista <risos> Por certo que não vai querer saber de nenhum de nós Mas eu ah, tenho o
4: direito de tentar Eu tenho o direito de tentar De todas as maneiras Tenho o direito porque tirei a carta mais alta A segunda
2: carta mais alta Ao deixar o edifício onde funcionava o escritório de Fernando e Norberto, vi meu novo carro parado junto ao meio-fio. E logo sentei ao volante. Sentei. E dei partida. Como que para mim caminhar para a pensão onde morava. Então eu senti a primeira tontura... A cabeça girou... e apareceram estrelas... pontos luminosos diante dos meus olhos... mas eu continuei me dirigindo... continuei dirigindo sem noção exata do que estava fazendo... estava dirigindo o carro para um ponto determinado... mas eu não podia saber bem que ponto era esse... de repente freiei bruscamente... e girei a chave que desligava o carro como se fosse um autômato executando alguma coisa... que deveria fatalmente ser executada. E então... tudo ficou escuro de repente.
5: Regina. Ô, oh, Regina, eu... Não adianta, Luísa. Nunca poderei perdoar Alexandre o que ele e seus amigos fizeram. Não sou um objeto que se resolva sortear por meio de cartas de jogo. Ai,
1: você é mais teimosa do que a sua mãe parece que, parece que parou um carro aí de fronte, minha filha
5: Talvez seja Alexandre que tenha voltado Se for ele, diga que não estou Ah, Regina Que viajei hum. para a China e não vou voltar nunca mais hum. Diga-lhe que o prêmio do jogo falhou Ah, eu vou ver na janela
1: Ah, é mesmo, Alexandre
5: Vou para o meu quarto, não adianta me chamar
1: Ei, espere, Regina, espere Parece que ele não está bem o carro está parado, mas Alexandre está como... Deitado
5: sobre o volante Olhe, ele não se move Parece... Parece que ele desmaiou Vamos ver, Luísa Alexandre O que, que você tem, Alexandre? Ai, ele está mesmo sem sentidos, Luísa Espera, espera, ele moveu-se um pouco Alexandre Alexandre, o que lhe aconteceu, meu filho? Alexandre.
3: É,
2: é, Regina. Como, como é que eu vim parar aqui?
5: Olha, olha aqui no ombro dele, Luísa. Está úmido. E é sangue. Deus do céu. É sangue mesmo, Regina. N
2: não. Não. não se assustem, não, não.
5: Temos que levá-lo para dentro e cuidar dele, Luísa. Sim, sim. Claro, claro. Ah. Você pode andar, Alexandre?
1: Ah. Pô, pode acho andar. Que
2: sim, acho que sim. Ai, meu filho, me ajuda. Se vocês me ajudarem.
1: Tá, vamos lá.
5: Ele já está deitado Ai, Mas ele desmaiou de novo, Luísa Precisamos chamar um médico depressa
1: sim, 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 Regina, é preciso mesmo chamar o um médico
5: O hospital onde estive? Sim Aquele médico que me atendeu hum. Ele me pareceu bastante bondoso Então Eu tenho o endereço dele na minha bolsa Procure eu Vou procurar Isto, vou chamá-lo Fique tomando conta de Alexandre, Luísa Eu volto é, já Sim, sim Mas ande depressa, por favor, sim
6: Eu esperava por alguma coisa assim. Esse moço deveria ter ido para o hospital logo.
5: Oh, eu não sabia que o senhor já o havia atendido e operado, Dr. Simão.
6: Pois é. É a segunda vez que atendo esse moço hoje e espero que não haja uma terceira. Agora ele está perfeitamente medicado e dorme sob a ação da injeção que eu lhe apliquei numa cama de verdade. É, vamos deixá-lo repousar até amanhã.
5: E, e o senhor voltará, doutor?
6: Claro, Regina, claro que voltarei. Eu já me afundei nessa história mesmo até o fim. E, é, então é isso. Agora, agora eu me vou.
5: Acompanharei o senhor até a sala. Fique com Alexandre, por favor, Luísa. Pode ir, pode ir.
6: Passe bem, dona Luísa.
5: Até amanhã, doutor.
6: Pode perguntar a Regina. O que quer saber?
5: É... Hum? Onde... Onde foi que o senhor atendeu Alexandre... O que aconteceu? Como foi que ele se feriu dessa maneira?
6: Espera, espera. Todas as perguntas de uma vez assim, né? Bom, mas eu responderei a todas. É, eu fui chamado para atender Alexandre num escritório de, de engenharia na cidade. O escritório é. de
5: Fernando e Norberto?
6: Exatamente. Parece que houve um desentendimento entre um deles, o tal... Fernando, parece. E Alexandre. E o Fernando este estava armado.
5: Oh, meu Deus! Fernando atirou em Alexandre? Foi,
6: foi. Foi o que aconteceu. Eu tive que extrair do ombro do Alexandre, lá mesmo, uma bala. Porque eles me pediram, encarecidamente, que não os envolvesse com a polícia, entende? Agora, eu, eu não costumo fazer dessas coisas. Não, não, não. não.
5: O senhor... Não sabe por que eles brigaram?
6: Não, não, isso eu não sei. O que eu sei é que o agressor estava arrependido. Olha, Regina, se acontecer mais alguma coisa, não se acanhe me telefonaram, viu? Eu virei imediatamente. É, esse moço perdeu muito sangue. Ele deveria ter recebido uma transfusão. todo caso, agora eu penso que ele vai se refazer. Principalmente se dormir. Tranquilo. Até amanhã. Ah,
5: sim, sim. Obrigada. E, e até amanhã, doutor.
1: Ele está dormindo bem sossegado agora, né? Bem sossegado, graças a Deus.
5: Ai, você, você ouviu, Luísa? Sim.
1: Dali da porta, eu ouvi tudo.
5: Ai, foi tudo por minha causa. Alexandre foi pedir satisfações a Fernando... Eu não posso compreender... Como um amigo pode atirar no outro dessa maneira... Pois é... Ai, um pomo de discórdia... É isso que eu sou, Luísa... Eu fiz com que amigos íntimos quase se matassem...
1: Oh, não, você apenas foi severa para com Alexandre... Se não o tivesse tratado como tratou... Afinal de contas, você
5: não o ama, hein... Sim... Sim, de todo o meu coração. Mas eu fiquei revoltada quando eu soube. Ah, minha filha, aprenda a lição.
1: Aprenda a lição. Quem ama sempre perdoa. Você acabaria perdoando Alexandre de
5: qualquer maneira. assim sim, sim. Amanhã eu recompensarei pelo que ele sofreu. Eu o despertarei com um beijo, Luísa. <risos>
1: Para o seu noivo será um feliz despertar, hein? Veja, o
5: paletó de Alexandre está sobre a cadeira. Talvez o anel, o meu anel, esteja em seu bolso. Hum, será feio procurá-lo, Luiz? <risos> não, não. Nas presentes circunstâncias, não. Aqui está. Encontrei-o logo. No mesmo bolso em que ele o colocou quando eu. Oh, não, não, não. Não,
1: não recorde mais.
5: Passou e pronto Sim, passou, passou Eu prometo Está no meu dedo novamente, Luísa Ai, com isso me livrei também da angústia Que estava me oprimindo Desde a hora do rompimento Ai, você nem imagina Como senti vontade de chorar
1: Imagino sim, minha filha E como imagino
4: Boa noite, Regina.
5: Vicente?
4: É, estas flores são para você a mais encantadora e meiga das criaturas. Posso entrar?
0: Um Vulto no Espelho Novela de Raimundo Lopes Sonoplastia, Glademir Menezes Contra-regra, Ayrton Duarte Direção-geral, Cláudio Monteiro Estação.